0: Meus irmãos, muita paz. A vida de São João da Cruz, místico da Idade Média, serve de referencial para todos nós. Vale a pena conhecer o amigo de Santa Teresa d'Ávila. Contam os biógrafos de São João da Cruz que ele desencarnou relativamente jovem, adoentado, passou longo tempo doente, mas ele era um indivíduo tão bondoso, tão bondoso, tão carismático, ele tinha erisipela e às vezes as pernas ficavam em carne viva, como naquele tempo não tinha antibiótico, não se faziam curativos como hoje, se colocavam panos envolvendo as pernas dele. E estes panos, quando eram retirados das pernas, exalavam um odor e, pasmem, o odor era um Perfume. Não era o odor característico da erisipela comum, mas era um perfume. Levavam esses panos para as enfermarias dos doentes, para servirem como curativos para os problemas dos outros. E curavam. São João da Cruz. E a pergunta que eu lanço para vocês é, onde está a sua luz? Onde você coloca a sua energia? Onde você usa a sua capacidade de curar? Não só de curar-se, mas de curar. E quando eu falo de curar, não me refiro apenas à cura do corpo, mas à cura da alma. Onde você coloca a sua luz? Será que você conseguiria, com a sua luz, mesmo com um monte de defeitos que você tem, mesmo com muitos pensamentos em desalinho, será que você coloca a sua luz para curar para melhorar o ambiente à sua volta? Onde é que você usa isto E como você usa isso? Porque, independentemente dos pensamentos em desalinho, independentemente da sua confusão mental, que às vezes acontece, você não perde a sua luminosidade. Porque há uma fonte inesgotável na alma humana que emana é luz. Onde você coloca? Será que você se apequena? Será que você a reprime achando que não é merecedor ou capaz de? Será que é só aqueles que demonstram bondade, elevação, que possuem essa luminosidade? Certamente que não. Todo ser humano possui a capacidade de iluminar a si e aos outros. A questão é o querer. A questão é colocar a consciência a serviço deste propósito. É ter a intenção, mesmo que não saiba como. É ter a vontade, é ter o desejo. E isto vai direcionar a sua luminosidade. Esta luminosidade que me refiro, se vocês observarem, está presente em várias passagens de Jesus, do Evangelho de Jesus. Há uma passagem que me chama a atenção, que Jesus diz assim, olhai as aves do céu, olhai as aves do céu, e ele se refere também, olhai os lírios dos campos, não trabalham, não tecem, no entanto, Salomão, com toda a sua glória, não é melhor que nenhum deles. Será que é possível você enxergar que ele, Jesus, coloca o lírio uma ave do céu, com tamanha importância, mas que estão abaixo de qualquer ser humano, de você, que toda a natureza, com toda a sua beleza, não está acima do ser humano, que o ser humano é mais do que um lírio, é mais do que um campo, é mais do que qualquer animal, mesmo com todas as guerras e confusões e corrupções, que, felizmente, hoje foi um marco que talvez modifique essa história, será que é possível a gente enxergar que o um ser humano, você, vocêzinho, é maior do que qualquer elemento da natureza e que possui... Tanta ou mais força do que toda a natureza. Toda a natureza. Não há nada mais potente do que a consciência humana. Porque enquanto um átomo, ao ser fissurado, provoca uma bomba atômica, é a consciência que descobriu como fazer isto. É muito mais poderoso do que o poder destrutivo de uma bomba atômica. É a consciência humana tem muito mais poder do que todo o sol. Então, onde é que você coloca este poder, esta capacidade? Como você resolve esta força interior? Eu conversava com uma pessoa que não vai a shoppings, não vai a lojas, não gosta de ir à loja. E ela me disse, Adenauer, eu tenho um guarda-roupa enorme. O meu guarda-roupa é maior do que um apartamento de quarto e sala, de roupas que eu possuo, mas eu não vou à loja. As lojas mandam para mim de São Paulo, mandam para mim, para eu escolher. Eu escolho e devolvo o que não quero. Tenho roupas que eu não uso, que comprei e não uso há mais de um ano, que depois eu vejo que não dá mais para usar porque passou a moda. Sapatos, eu não sei quantos eu posso. No entanto, eu não sou uma pessoa feliz. Mesmo tendo tudo isso, não sei mais o que é dirigir um carro? Não sei mais. Tenho carteira, renovo minha carteira, mas eu não sei mais dirigir um carro, porque há muitos anos eu tenho um motorista. Não sei o que é. Não sei o que é visitar uma pessoa, porque hoje eu uso mensagens. Falo com as pessoas por mensagens. Estou em muitos grupos, muitos grupos... Converso com todo mundo, do Brasil e fora do Brasil, porque conheço muita gente, mas sou incapaz de ir visitar uma pessoa no hospital. Não vou. Raramente saio à rua, muito raramente. Para você ter uma ideia, minha mãe mora em Salvador e eu não a vejo há quase seis meses, mas falo com ela todos os dias. Uma pessoa dessa não está vivendo, não vive a vida. Perdeu o contato com a vida. O que faz com a sua luz? O que faz? Absolutamente nada. Porque se distancia da realidade, do mundo. E como nós estamos nos distanciando do mundo? Não estamos enxergando a própria luz, colocando luz nas coisas, nos objetos, nos outros e nos distanciamos de tudo. Se você não utiliza, aquilo fica reprimido. E aparece de que maneira? De que maneira essa luz aparece? Quando você reprime uma luz, ela esquenta. Ela esquenta muito, a ponto de talvez provocar um incêndio. E em você isso aparece da forma mais simples, com o nome de ansiedade. A ansiedade é a repressão da atividade de viver. É como ela aparece, como, primeiro como ansiedade, é a repressão da sua luz. Se você utilizasse, não seria ansioso ou ansiosa. Depois aparece como incômodo, não físico, um incômodo mental. E os incômodos mentais são pensamentos obsessivos pensamentos fixos, fixos numa pessoa, numa ideia, num tema, num assunto passado. É porque você não está utilizando a sua luz. Essa luminosidade tem que ser aplicada, exteriorizada. Se me perguntar como, existem mil maneiras, milhares de maneiras de você exteriorizar a sua luz. De tal forma que, dia após dia, você vai encontrar razões diferentes para a sua luz. Ela pode ser aplicada, primeiro, no ambiente doméstico, para estabilizar para equilibrar, para regularizar pendências. Quantas pessoas, por não usar a sua luz, pousam de vítimas. Pousam de vítimas. Se alguém lhe persegue, você procura mostrar que você tem razão. E para todos, você é a vítima, o outro é seu algoz. E se você continuar alimentando essa ideia de que você é vítima dos outros, você vai aparecer como sendo uma pessoa humilde, mas a sua humildade esconde o seu orgulho. O orgulho pousa de vítima, nos faz nos sentir vítimas. Se alguém quiser lhe humilhar, se alguém quiser diminuir você, pode ter certeza que a vida está lhe mandando uma oportunidade de reconhecer seus limites. Reconhecer seus limites. Não se coloque como vítima. Pense sempre, isto, esta experiência é importante para que eu não permita que o meu orgulho me coloque como vítima de ninguém. Eu preciso aprender com a experiência. Eu preciso, de alguma maneira, fazer a minha luz aparecer. Primeiro que eu vou me indignar se alguém me colocar como vítima, como me agredir. Vou me indignar, porque o silêncio, a passividade, pode realçar o orgulho, pode nos colocar numa posição de vítima. Não, eu não aceito que alguém me agrida. A reação será a indignação. E, em segundo lugar, eu vou me questionar por que a vida está me colocando para alguém querer me humilhar. Certamente porque a minha vaidade, o meu orgulho, deve ser muito grande e eu tenho que aprender alguma coisa para reduzir o meu orgulho. Minha luz será para entender em mim o meu limite. Entender as razões do outro, de tal maneira que que a minha luz será útil, primeiro, no ambiente doméstico. Muito comum a ausência do uso da luz naqueles que em casa são preteridos, são preteridos. Nos filhos que não têm o destaque, no cônjuge que se sente dominado pelo outro ou inferiorizado pelo outro, você esconde sua luz naquele que acha que não tem oportunidades, naquele que em casa pega a parte mais difícil, o lugar da casa, o quarto da casa pior, a cama mais inferior, se coloca como vítima, não usa a sua luminosidade para o equilíbrio e resolver esses pensamentos que são é, que realçam o orgulho e trazem a mágoa. Segundo a sua luminosidade, pode ser colocada quando a situação externa de convivência pareça caótica. Será que você consegue ser um fator de equilíbrio? Será que você consegue emanar um pensamento, uma ideia de que aquela situação pode encontrar paz, quando duas pessoas brigam e você é o terceiro elemento, qual o seu papel? Dar razão a um? Apartar a briga? Insuflar a briga? O que que você faz com a sua luz? Em alguns momentos, particularmente eu, às vezes deixo que a briga chegue a um ponto em que ambos devam reconhecer os seus erros. Em outras brigas, eu acho que deve haver uma harmonia. Em outras, eu digo, olha, é melhor você não pedir desculpas agora. Vai ser interpretado como algo falso. Espere. Quando meus filhos eram, minhas filhas eram pequenas, eu me lembro que elas brigavam e vinham dizer meu pai fulana fez isso comigo. Eu disse, é mesmo, chame fulana aqui. Aí vinham as duas. A que era agredida, eu dizia, peça perdão a ela. A que era agredida, mas meu pai foi ela que me agrediu. Peça perdão a ela, porque talvez alguma coisa você tenha incitado nela, insuflado nela. Peça perdão. Agora se abracem. Isso era a tal ponto que antes de brigarem, antes de vir a mim, já se abraçavam lá, porque eu sempre colocava para se abraçar. Mas antes eu fazia com que o agredido pedisse desculpas ao agressor. Totalmente o contrário, né? totalmente o inverso. Por quê? Porque você tem que se implicar nos conflitos. Você tem que ter a sua visão de participação num conflito. Então, quando duas pessoas brigam antes de você querer interferir, veja qual é a necessidade qual é seu objetivo. A paz é sempre o equilíbrio de tensões. Sempre o equilíbrio de tensões. Então, nem sempre você deve tomar partido de alguém, nem sempre você que, deve querer conciliar imediatamente duas pessoas em conflitos. Onde você coloca a sua luz e de que forma ela deve interferir no conflito das pessoas. Quando eu vejo duas pessoas brigando, às vezes, aliás, geralmente eu penso assim, que pena. Eu lamento que essas duas pessoas não se percebam, não se percebam, não se vejam, embora seja claro que fulano tem razão, ciclano não tem razão, mas ambos não se percebem, se obstinadamente se opõem um ao outro. Então, sempre em situações de conflito, tente colocar sua luz. Em outras circunstâncias, ou entra outra dimensão, onde você coloca a sua luz na relação com os espíritos. Agora, subindo as escadas aqui, eu fui interpelado por uma pessoa. Isso era seis horas quando eu cheguei. Eu fui para uma reunião lá em cima, e uma pessoa... Aliás, não, quando eu desci, sete horas. Uma pessoa que eu não sei quem foi, me interpelou. Adenal, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Por que aqui nesse centro as pessoas têm que participar de reunião mediúnica? Por quê? Eu disse, mas espiritismo sem mediunidade não é espiritismo. Mas obrigatoriamente tem que participar de reunião mediúnica? Tem, sim. Aluno da ULE, Você é? Sou. Tem que participar. Tem que perder o medo. Ela disse, não, não é o medo, é porque é um viés. Mas espiritismo, sem mediunidade, não é espiritismo. Tem que ter contato com os espíritos, tem que conversar com os espíritos, tem que se sentir espírito. E como é que você vai se sentir espírito dizendo, eu não quero contato com mediunidade? Então, ao colocar isso para ela, é para dizer a você, se implique, Coloque sua luz em tudo que você faz. Você não está buscando o Espiritismo, então se aproprie do seu conteúdo. Se aproprie do fato de você ser médium. Se aproprie do fato de você estar reencarnado, reencarnada. Não pense que o Espiritismo é uma doutrina ou uma religião que você vem aqui para se salvar. Ou para resolver um problemazinho com o irmão com a irmã, com o pai, com a mãe, ou afastar um obsessor, não, não é para isto, é muito mais do que isso, o espiritismo abre um verdadeiro abismo na sua vida, incomoda, incomoda, é algo complexo. Não é para você sair daqui dizendo, poxa, toda vez que eu vou para o centro, eu me sinto bem. Eu quero que você saia se sentindo mal. É, para dizer, poxa, o sujeito lá me disse um bocado de coisa que me deixou confuso, que ótimo, que ótimo. Porque esta confusão implica em desconstruir, em retirar você da zona de conforto, de achar que espiritismo é para você ser uma pessoa educadinha. Educadinho, não. Olha, eu fiquei uma pessoa muito boa, muito melhor. Para com isto. Espiritismo é muito mais complexo, porque sua luz não é a luz de uma vela. Sua luz é maior do que a luz do sol. É muito mais. É muito poderosa para você querer... Comprar um monte de sapatos, um monte de roupas, ter o seu emprego, ficar em casa, tomando banho de piscina, é muito mais do que isto. É para que você se veja um ser de luz, e não atrás de alguém que tem luz. Um ser de luz. Uma certa vez, uma mulher me procurou no meu consultório, Adenaui, eu vim lhe procurar para uma sessão, porque todo mundo fala tão bem de você, mas eu estou meio decepcionado com você. Eu esperava mais de você. Está vendo, fulana? Propaganda enganosa. As pessoas falam muita coisa. Eu não tenho esses poderes todos. Não tenho, não. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou um ser humano comum. Não tem nada disso. Ah, Mas eu pensei que você ia revelar minhas vidas passadas. Não né? Ficou decepcionada comigo e foi embora, nunca mais voltou. As pessoas querem o espiritual para ver o passado, o presente e o futuro. Querem para isso, querem algo mágico. Não percebendo que a grande mágica da vida é a própria vida que você tem. É você que a transforma em algo mágico. Então, use sua luz... No seu contato com o espiritual, não venham aqui para se salvar. Não permaneçam assistindo palestras minhas muito tempo. Procurem estudar, vão mais além, porque isso aqui é o básico. Isso fica a mesmice. Toda vez eu vou repetir um bocado de coisa, então você vai ficar ouvindo isso todas as vezes? Tem que sair, tem que ir para outros lugares. Não tem que estar no Centro Espírita o dia todo, todos os dias, toda quinta-feira. Aliás, aqui tem vários grupos de estudos, vão estudar. Porque o Espiritismo não é para chegar e elevar as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Que palestra bonita, até logo. Não tem palestra bonita. Tem palestra para incomodar. Você sair daí, ó, eu, eu não vou voltar mais lá não, porque lá o um negócio é muito sério manda a gente estudar mas é para isso é para isso se voltar passe um tempo assistindo depois vão estudar vão ler vão pesquisar vão olhar para dentro de si mesmo vão enxergar os seus infernos porque se você não chegar a enxergar seus infernos você não vai a lugar nenhum vai ficar achando que é tudo maravilhoso que está tudo certo que está tudo ótimo que o Brasil está está tudo resolvido. Não, é trabalho, é construção dia a dia, é um esforço muito grande de encontro consigo mesmo. No dia que você se encontrar com você mesmo, vai ser o pior dia da sua vida. Você já pensou quando você se enxergar? Não tem para ninguém. A pessoa terrível que você é, Agora, depois disso, vai ser o melhor dia da sua vida, porque você não vai se enganar mais. Passou uma encarnação inteira construindo um monte de proteções, de cascas, de máscaras, fugindo de si mesmo. Um dia você vai ter que se encontrar com você, vai ver no espelho quem é você, e aí você se liberta. Não tem que estar sendo performático, não tem que estar mostrando para as pessoas o que você não é. Quanto mais, quanto mais eu olho para mim mesmo, menos eu me conheço. Porque eu estou vendo que há em mim uma outra pessoa que eu não enxergava. Pois então quer dizer que eu sou assim, cada vez mais eu vejo que eu não me conheço. É uma busca incessante para se conhecer e se libertar de uma, de uma vaidade de ser uma pessoa maravilhosa. Não, tem que ser uma pessoa comum, e a sua luz ela vai irradiar exatamente por conta da simplicidade. Quando Jesus colocou, olhai os lírios do campo, é para dizer, olha, não há nada mais bonito do que o ser humano, o que, que você faz com a beleza que você tem? Se Deus dá aos lírios, a seiva, o alimento de que precisa, por que, que a gente vai se inquietar? E ele colocou em seguida, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. Não se preocupem com o dia de amanhã. Ah, mas se eu perder tudo... Só se perde, você só perde o que não lhe pertence. Você só é dono do que você pode perder. Se você não pode perder uma coisa, você não é dono dela. Ela é que é dona de você. Você só tem o que você pode dar ou perder. Se você não pode dar ou não pode perder, você é possuído por aquilo. Então, por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo a minha parte. Se eu tiver que perder, é porque nunca possuí aquilo. É porque não faz parte de mim ter aquilo ou manter aquilo. Eu vou em busca daquilo que eu posso manter. Mas não vou me desesperar pelo dia de amanhã. Quando eu me tornei psicólogo, isso faz 22 anos, foi em 1994 dia 2 de fevereiro, que eu atendi a primeira pessoa profissionalmente, cobrando, em 1994. Me lembro como se fosse hoje uma médica, vestida de branco, né? toda pudica, toda limpinha, tal. e por detrás disso aí tem toda uma sujeira, né? tem toda uma repressão, e não deu outra. Eu tinha, eu, isso foi em fevereiro, eu aconselhei que ela fosse é, no feriado da Semana Santa, que foi em abril naquela época, se eu não me engano, foi março, abril, aí, ao contato com a natureza, sair daquela condição de médica, 24 horas como médica, só andava de branco, toda certinha, aí em contato com a natureza, vai para o hotel Fazenda, e ela foi. Fim de semana de sol, foi quando ela meteu o pé na estrada do asfalto para a cancela da fazenda, do hotel fazenda, caiu um toró, caiu um toró. E era só um quilômetro entre o asfalto e a porteira. Caiu um toró, daqueles bem fortes e rápidos, o carro dela interrompeu no meio do caminho, criou lama, atolou ela estava com a mãe dela quase morre porque ela abriu a porta do carro para sair entrou água a senhora a mãe dela passou mal caiu quando foi sair do carro também para não para não afundar caiu foi uma sujeira completa né? quem ela xingava Adenau né Adenau né que a incentivou aí xingou toda né foram salvas, porque o empregado do Hotel Fazenda viu que um carro ia entrando para lá e não chegou. Foi lá, salvou, mesmo assim, acabou o fim de semana, ela teve que internar a mãe em Salvador, voltar para Salvador, internou a mãe, a mãe quase morre. Foi um desastre, foi um desastre. E ela foi a mim, primeira paciente, olha, primeira paciente recebe um psicólogo. Olha, tem psicólogos e psicólogos. Não procure um psicólogo assim, confuso. Não procure. Caro e confuso. Procure um bom psicólogo. Pois bem, ela voltou e me relatou e disse que eu estava errado com aquilo. Eu disse, que maravilha. Quanto mais você se distancia da natureza, mais ela é cruel com você. Quanto mais você se distancia de Deus, mais ele vai querer lhe dar uma lição. Não adianta você fugir não fuja de você mesmo, não fuja de quem você é. E ela fugia de si mesma, criando uma carapaça de proteção da natureza, do humano, do ser de luz que nós somos. Nós não somos de luz pela roupa que vestimos. Nós não somos de luz porque mostramos aos outros a beleza a estética do nosso corpo. Nós somos de luz pelo coração. É pelo coração que a luz se irradia, é pelo chakra cardíaco. Não é pela pele, não é pela cor do pe da pele, não é pela aparência, não é pelo formato do rosto, não é pelo gênero, é pelo coração. E nisso, todos somos capazes de fazer essa emanação. E eu disse a ela, olha, isso daí é para que você veja a, sua, a distância que você está. Então, quando eu comecei a trabalhar com psicólogo, eu via, entendia como o ser humano não utiliza os seus potenciais, porque vive uma vida pequena, muito pequena. Uma vida que é sair de casa trabalhar, quando está trabalhando, volta, assiste televisão, conta as despesas, os haveres, vê se está no vermelho, procura uma relação desesperadamente, uma relação, tem pessoas que não conseguem viver sem uma costela do lado, e se sentem inferiores porque não têm essa costela do lado, e quando tem não sabem administrar a convivência com o outro, ou com a outra, então vivem uma vida pequena. Pode ter certeza se você não tem alguém, não é porque você não merece, não. É porque nós não nascemos encangados com ninguém. Não nascemos encangados com ninguém. Deus não faz clone, não tem clone. Não existe sua cara metade, não existe. A sua cara metade é a metade de você mesmo que você tem que encontrar, que você encobriu. O outro na sua vida é... Um cúmplice, é um, alguém que você quer compartilhar, mas não é alguém que sempre estará do seu lado. Há relacionamentos maravilhosos, mas relacionamentos que não fazem crescer. São maravilhosos. Ama, adora a pessoa, mas aquilo fica num circuito fechado. Há relacionamentos que existem embates, que existem dificuldades, que existem altos e baixos, e que provocam um crescimento muito maior para os dois do que aquele que você diz, poxa, fulano ama, ciclano, ama, gosta, tal, mas aquilo fica num nível muito é, pequeno, muito limitado. Não considere que a relação do outro é melhor do que a sua. Não considere, porque você está sozinho, você cresce menos do que alguém que tem alguém. Porque você pode preencher sua vida de muitas pessoas, pode compartilhar com muita gente o seu mundo interior, pode compartilhar sua luz com muitas pessoas. Me lembro de amigos e amigas minhas de décadas que não tiveram um companheiro, uma companheira, e são pessoas ótimas, muito boas tanto quanto aqueles que têm, porque usaram sua luminosidade ou sua luz, de uma forma eficiente para o bem, para o crescimento pessoal. Voltando, quando eu comecei como psicólogo, eu enxergava o ser humano como alguém que tinha que se descobrir, embora as pessoas me procuravam para resolver seus conflitos. E muitos saíam do meu consultório com mais conflitos do que chegaram. Interessante, né? com mais conflitos, e não voltavam. E eu me sentia satisfeito, satisfeito. Às vezes a pessoa me procurava com um problema, eu devolvia com dez, diferentes. Oh, não é nada disso, o seu problema não é esse. Eu me lembro de um sujeito que me procurou. Adenal, eu tenho depressão. 17 anos de depressão. Aí me contou, a vida disse, Fulano: você não tem depressão, não. Seu problema não é depressão. Seu problema é este, este mais esse. Ele ficou zangado comigo. Eu tenho depressão. Você não tem. Você se enganou esses anos todos. É engano. Ah, mas meus médicos sempre me disseram que... eu Mas você não tem. Você está enganado. Você se enganou. O seu problema é outro. E disse a ele outros problemas. E ele não gostou de eu ter apresentado os outros. Ele preferia aquele. Uma ilusão. Não, o seu problema não é este. Nós criamos a ilusão porque queremos dar um nome à doença. Você não precisa de diagnóstico, ninguém precisa de diagnóstico. Quando se trata de problema psíquico, você precisa de diagnóstico quando se trata de um problema físico. O diagnóstico contribui para a cura, mas psiquicamente não vá atrás de diagnóstico. A outra me disse outro dia, eu sou PMD, eu sou bipolar, me fale por que você é bipolar. Não, porque o meu humor varia, tem dias que eu estou... Tô... Isso não é doença, criatura. Você é atrapalhada, é diferente. <risos> eu digo mesmo. Você é atrapalhada, confusa. Você não é bipolar. A bipolaridade, o transtorno bipolar, é uma doença grave, séria. Você não é bipolar. Você é atrapalhada, é uma pessoa confusa. E por que você é confusa? Porque... E aí coloco para a pessoa, a outra veio com o mesmo discurso, eu sou depressiva. Não, você é pior do que depressiva. Você tem um transtorno obsessivo, não obsessão espiritual, você tem um transtorno obsessivo, que vai evoluir para uma psicose, que vai evoluir. Se você não resolver isso, vai vir para uma psicose. Você não tem depressão, não. Tem nada de depressão. É transtorno obsessivo. A sua mania de perseguição que ela não sabe, vem de uma obsessão espiritual, vai evoluir para uma psicose. Você vai virar psicótica, você precisa de ajuda muito mais séria, há muito tempo, e isso é mascarado com o nome de depressão, porque está na moda. Há uma epidemia de diagnósticos de depressão. Todo mundo tem depressão. Todo mundo tem uma cartelazinha de comprimido na bolsa para a depressão ou para a ansiedade. Não, é falta do que fazer. É falta o que fazer. Quer alguém que diga o que você tem com um nome. Falta de sentido para a vida. Falta de recolhimento, de estar consigo mesmo. De usar sua luminosidade. Depressão é fuga. A pessoa está fugindo de si mesmo. Está deixando de ser um agente da própria vida para viver passivamente. À espera de um útero, à espera de um colo a espera de um aconchego, à espera de um abraço, à espera de alguém que diga que você é bonito, é bonita, que você é bom, de elogios. Tem pessoas carentes de elogios porque não se reconhecem. Por que, é que você não começa a se elogiar naquilo que de fato você tem como qualidade? E a qualidade típica do ser humano é ser um ser de luz. Todo ser humano é um ser de luz. Quando alguém me diz, Adenal, eu recebi a mensagem de um espírito de luz. Mas que luz? Você também é um espírito de luz. Vamos ver o que está escrito aí. O que está escrito aí, todo mundo pode dizer. Não precisa de luz para isso, não. Não precisa de luz. Para dizer que tem que amar, para dizer que o seu problema é que você, não, que você precisa aprender a amar, isso é um problema de todo ser humano. Eu quero um espírito que diga exatamente o que é que você tem mas não falar genericamente. A outra foi a cartomante, ela, ela acertou tudo, duvido, duvido. Você foi induzida a acreditar que ela estava falando de você. Mas ela tirou uma carta e disse para mim que não ia dar certo o meu relacionamento. Pois eu tiro uma carta e digo para você que vai dar certo o seu relacionamento e você vai acreditar se você viesse primeiro a mim. Vou dizer a você que, em dado momento da sua vida, você vai sentir a falta de uma pessoa. E eu posso dizer a você que, se for uma mulher, você vai sentir falta de um homem. E por aí vai. Agora, se eu disser o nome, exatamente o dia, bom, então pode acreditar. É tudo uma... É uma mistificação para que o consulente aceite. ah Mas ela disse tudo de mim. Duvido. Isso não é assim. Nem espíritos de alta evolução andam fazendo isso para que as pessoas acreditem. Porque se for procurar para uma consulta, vá procurar o que fazer. Que eu, se fosse um espírito evoluído, não ia estar dizendo às pessoas para que as pessoas acreditassem em mim. Ah, procurar o que fazer, vai trabalhar, vai se conhecer, vai ajudar as pessoas, a melhorar essa sociedade, deixe, deixe de ser uma pessoa corrupta, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Mas não está adivinhando o futuro das pessoas. Não estrague a sua luz, malbaratando ela com coisas pequenas. Quais são as coisas pequenas? Querendo, pedindo a Deus tudo que você Pode fazer sem a ajuda de Deus. Tudo. Ah, eu peço a Deus que arranje um emprego para mim. Não peça isso a Deus. Deus não é o Cine. Porque quem arranja emprego é o Cine. Tem um sistema de emprego. Deus não é o Cine. Né? Não é a agência de empregos. Você vai pedir a Deus o emprego. Eu peço a Deus saúde. Vá no médico, criatura. Se você está dor, não peça saúde a Deus, vá ao médico, porque ele vai lhe examinar, ele foi treinado para isso, é muito melhor do que você esperar que Deus olhe para você e resolva para você, vá ao médico. E, e assim sucessivamente, o que, é que você deve pedir a Deus? Peça a Deus assim, ó, me deixe para ver se eu consigo resolver. Não interfira, porque você pode me atrapalhar, mas gente não quer isso. A gente quer que Deus abra os caminhos, abra os meus caminhos, ilumine os meus caminhos. Quem faz isso é a companhia de energia elétrica, que ilumina, não é Deus, porque a luz é sua, você que tem que colocar a luz no seu caminho e não Deus. Então, evite ficar pedindo demais, porque quanto mais você pede a Deus, menos você faz por você. Quanto mais você faz por você, mais Deus lhe mostra que você pode mais. Quanto mais você esconde a sua luz, mais ela vai lhe incendiar. Quanto mais você achar que você não é capaz, mais você se apequena. Então, se tem alguém sofrendo, faça uma oração, peça por aquela pessoa, é uma forma de você emanar a sua luz. O Evangelho, para mim, está cheio de parábolas de luz. Ali você vai encontrar um roteiro, mas não para aquelas interpretações clássicas, conhecidas demais, há nas entrelinhas do Evangelho algo muito mais sutil que pode lhe trazer uma percepção mais ampla da vida. O Evangelho, infelizmente, é tido como um livro religioso. Não é só um livro religioso. O Evangelho é um livro filosófico, porque traz uma filosofia. O Evangelho é um livro de aconselhamento, porque traz lições. O Evangelho é um livro técnico, porque traz uma psicologia. Então, é muito mais do que aderir a uma religião. A ciência olha para o evangelho com descaso. a Isso é religião. Mas esquece que a base do saber humano veio das intuições religiosas. Então, nós precisamos ter um olhar sobre o conteúdo do evangelho ou de qualquer livro religioso, de qualquer religião, destituído do preconceito de que isto eu só vou observar, eu só vou entender pela via religiosa. Olhe como se você folheasse uma revista semanal. Olhe com esse olhar. Olhe como se você estivesse estudando um livro de direito, um livro de psicologia, um livro de engenharia, um livro de medicina. Qualquer que seja a ciência... Olhe com esse olhar, não olhe só como se você estivesse aderindo a uma religião, mantendo uma conexão religiosa. Isto é pouco, porque o que está ali é muito mais amplo, tem um alcance muito maior. Se você pega a parábola dos talentos, por exemplo, o semeador saiu a semear e jogou a semente, isso é um, um, uma aula de contabilidade. É uma aula de contabilidade. É uma aula de como você utilizar os recursos que você dispõe. Mas, no entanto, você pensa que ele está falando apenas pela via religiosa. Se você pega a fala de hoje, por exemplo, que Jesus está diante de nós, é você entender que há uma luz muito maior do que a sua, de quem já percorreu muitos caminhos e que são caminhos de sabedoria humana. Quando Yogananda voltou dos Estados Unidos para a, para a Índia, para o um encontro com o guru dele, que o incentivou aí e o chamou para voltar, ele olhou para aquele homem idoso e tinha reverência a quem já tinha uma estrada muito maior do que a dele. E olha que ele era muito mais sábio do que o guru dele mas ele reconhecia a luminosidade do guru. Então, a sua luz tem que ser capaz de identificar a luz dos outros, o respeito à luminosidade dos outros. Tem pessoas que são muito mais sábias do que nós e não são nem mais velhas, não são nem mais intelectualizadas, nem mais bonitas, mas têm uma luz que emana que salta aos olhos. Na minha casa tem um rapaz, filho da funcionária lá de casa, que ele tem uma luz diferente. Ele tem uma luminosidade que eu reverencio, embora não diga a ele. É diferente o que ele emana. Interessante que nós fomos à casa de uma pessoa, não me lembro qual foi, não foi a casa de uma pessoa, foi uma criança lá em casa, e essa criança se afeiçoou a ele. E ele pegava essa criança no colo com uma tranquilidade e essa criança ficava quietinha no colo dele, porque ele emana uma luz materna diferente. É um espírito que sabe utilizar a luz dele. E é um jovem, acho que tem 14, 15 anos de idade, mas emana uma luz diferente, uma luz de cura, uma luz amorosa. E você pode encontrar essas pessoas em qualquer lugar, basta que você também Aprenda a emanar a sua luz e respeitar a luminosidade de qualquer ser humano, de todos os seres humanos. Quando você se debruçar com uma passagem evangélica, quando você for ler, pode ter certeza, há mais de uma interpretação, há mais de duas, há mais de dez. Não se contente com aquela que você aprendeu. Vá em busca de uma pessoal. Use sua luz e em todos os instantes da sua vida. Muita paz.